1: the line. With all the other not quite, with all the never get it right. But it turns out they're the ones you were looking for all this time. 'Cause I'm just a nobody
2: trying to tell you
0: Hola, hola a todos En este nuevo episodio Es nuestro episodio número 6 De Los Don
2: De Los Don nadie, nadie. nadie.
0: Así que Los Don nadie Los saluda hoy Que nadie más sepa que estamos aquí ¿Qué? Malo. La verdad, sí, y así queda. <risa> ok. Bueno, queremos a, um, invitarlos a que si no han escuchado los anteriores, por favor pónganse en las pilas y adelantemos cuaderno porque estos temas son importantes sobre todo para nuestra alma y nuestro espíritu, que es lo que estamos hablando. Porque como en nuestro primer episodio dijimos que eh, la depresión. Tiene que ver es con lo que hay adentro. Y hemos tratado uh -huh. el tema del ego, la autoestima, la mente, el alma, el corazón, la identidad, la amargura, el perdón y hoy tenemos un tema que a veces poco hablamos de eso, ¿sí? No es que tengamos muchos.
2: Sí, hemos estado hablando como muchas cosas interiores, ¿cierto?
0: Sí, vamos a Pero... seguir profundizando y, uh -huh. y en este tema, en esta, en este episodio. Vamos a hablar de los secretos. los secretos. Los secretos. ¿Tendrá usted algún secreto? que Una pregunta Ay, bueno. que nos hicieron. ¿Hay algún secreto que, si se sabe, nos arruinaría la vida? ¿Algo Coméntenos. Así? <risa> <risa> Déjenos saber. Sí. Su y nuestras redes son. <risa> así que, bueno, hoy vamos a hablar acerca de los secretos. La Biblia como tal no nos habla, no nos, no nos da un parámetro moral si son buenos o son malos y eso es lo que vamos a discutir porque siempre que ponemos un tema lo discutimos y lo rediscutimos uh -huh. y acá tratamos de sacarlo lo más acorde posible a lo que queremos decirles, pero bueno, sí, bienvenidos en, en a en todos este chicos
2: diferente, y distinto, porque sí, secreto no necesariamente tiene que ser algo malo, Ajá. dice la definición que es algo oculto escondido y separado del conocimiento a los demás
0: sí.
1: y que así como hay secretos malos o perjudiciales, también hay secretos que
3: buenos tienen que ser guardados sí.
2: o revelanos tu contraseña del Facebook, Will <risa> eh, yo se los podría revelar <risa> Pero nuestras redes son. <risa> sí, digamos las contraseñas de nuestras tarjetas y demás, son cosas que son secretas. secretas. Que son... Por
1: ejemplo, cuando alguien nos pide un consejo o voy donde, donde llego y le digo, no, pues me está pasando esta situación. Es algo que íntimamente o dentro de la confianza que tengo con él le estoy contando y yo esperaría que eso no no salía, no o digamos
2: en mi caso a mí me llegan muestras de distintos clientes pero pues yo no tengo la posibilidad de saber cuál es el cliente o si no podría estar implicado en cómo sí como tergiversar alguna cosa entonces para mí los clientes son totalmente secretos
0: claro el tema de confidencialidad un abogado para con alguien debe guardar el secreto lo mismo que un pastor sí. un, médico. ¿Sí? un médico un médico también no, no significa mm. que porque sea lo más cercano se le pueda revelar la historia clínica, creo que de hecho ah, hay, es, eso hay es temas. confidencial,
1: realmente el, el tratamiento el sí, el tratamiento del diagnóstico no se no puede ser revelado sino es simplemente del médico las por finanzas, ética profesional,
0: ética.
1: no debe. Entonces,
0: finanzas, redes sociales, hay muchas cosas o que O secretos, realmente...
1: secretos, por ejemplo, organizacionales, Coca-Cola. Oh, la fórmula
2: sí, secreta. Sí, no, esas...
0: Que En algún año se si han visto, <risa> en algún año trataron de cambiarla y como para hacerla un poquito más... Eh, Comercial y pues les fue muy mal Fracaso mm. y alguien decía ¿Quién se le ocurrió cambiar La fórmula secreta De la Coca-Cola? Entonces hay secretos de secretos Buenos, malos No lo tipificamos en este episodio Como algo malo o algo bueno Pero sí, todos tenemos secretos
3: Todos, todos tenemos secretos
0: Y en esta noche Nos vamos a confesar <risa> <risa> Comienzas tú sí, claro, Todos tenemos secretos <risa> Pero eh, el secreto mejor guardado es... Y se muere la persona. El secreto... Tampoco <risa> se edita. El tesoro estaba en... Y A murió. Decir. Entonces, bueno. Los secretos. ¿Qué dice la Biblia acerca de los secretos? Yo tengo acá algunos versículos. Como por ejemplo, Proverbios 11.13. El que anda en chismes descubre el secreto. Mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Acá me está diciendo que develar un secreto me considera a mí un chismoso, pero que el prudente lo guarda todo. En Proverbios 20 también inicia de la misma manera, el que anda en chismes descubre el secreto, no te entremetas pues, con el suelto de lengua. Entonces acá nos está diciendo es inicialmente pueden haber secretos y yo debo tener personas en las cuales pueda confiar y debo estar mirando pues quién es esa persona. Si hay alguien que sufre del espíritu de chisme, pues yo debo ser prudente.
2: Sí, claro. Ahí también la palabra nos habla de la prudencia, ¿sí? sí. Dice en Proverbios 8.12 Yo la sabiduría uh -huh. habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. discreción. Uh -huh. Entonces sí, o sea, también hay momentos donde es sabio uno ser discreto, prudente y también pues mantener secretos que... Sabemos que si se revelan pueden traer daño a una persona O que sencillamente no es conveniente hablarles
0: Y debemos tener mucho cuidado con eso Porque hay cosas que nosotros podemos hablar con otros De una manera, nuestra intención es buena Queremos un buen consejo Queremos descargar nuestra alma, nuestro corazón Y a veces buscamos personas que de pronto Ni siquiera es que sean chismosas Sino que le dicen a uno ah eh, bueno, ¿y en qué iba a la telenovela? O sea, una cosa que uno dice, ah, le importa sí, mucho Sí, no le dio que... importancia
2: a lo que se le iba a contar, sí es, hay que también saber y tener el discernimiento a quién contarle Y a quién, porque también hay secretos que aunque ameritan, ameritan sí, mucho descargarse cuidado, sí. Hay que...
3: Y que no sea solo contarlo por contarlo, sino a la persona que se lo cuentas sepas que vas a recibir algo de la palabra, algo totalmente bíblico y que se va a pesar netamente con la palabra, no solo por hablarlo. Y esto, todo esto tiene que ver
0: con nuestra alma, con lo que hay en nuestro corazón, con lo que hemos guardado, con lo que hemos repetido en nuestros episodios anteriores de sanar. Hay secretos que, bueno, de pronto no tienen mayor, no, los, no se los queremos decir a nadie y no pasa nada. Pero hay otras cosas y es ahí donde queremos hablarlo mucho, es porque de pronto están trayendo culpa, vergüenza, de pronto están trayendo eh, pesadez espiritual uh -huh. y, y no nos están dejando crecer. Porque como no hemos encontrado a quién decírselo o no queremos decirlo o no hemos sido capaces de decirlo, de pronto hay personas que tienen cargas muy grandes, hay cosas por ejemplo que vemos y en la consejería se ve mucho que los adolescentes o los jóvenes hay cosas que no quieren contar, no quieren que sus papás sepan, ¿no? que ellos se enteren de algunas cosas que ellos hayan hecho, se lo comentan a su grupo de amigos, dentro de ciegos el, el tuerto es el rey
1: sí, ya ¿Sí? Es ver, sí. era
0: coherente, sí eh, entre, entre ciegos me miran todo raro no es secreto para nadie. en medio de ciegos el que menos ve, el que tiene una lucecita el uh -huh. queso es el que está dirigiendo el combo pero creo que Dios quiere ahondar un poquito más en
2: nuestra alma y en nuestro corazón. Es que hay que o sea, ponerle eso. atención cuando esos secretos traen vergüenza, culpa y realmente, pues, si uno los pesa, es más conveniente, pues, darlos a conocer, traerlos a la verdad.
1: Pero bueno, ahí es el confesar o el
2: decir el secreto. ¿Es decírselo a alguien necesariamente? Pues, la palabra dice que realmente es la Biblia, o sea, la, la palabra es verdad, ¿sí? y eso es lo contrario a esos secretos que son ocultos, porque es que la palabra también revela y da luz, entonces lo primero es mostrárselos y revelarlos ante el Padre, que aunque el Padre lo conoce todo, uno necesita ir a la presencia de Él y también descargarse de eso, y ya el Padre por medio de iluminación de su palabra nos mostrará cómo actuar en ese caso, Sí es necesario soltar y, y como confesar y decir esos secretos.
1: Porque por ejemplo David, David tenía sus secretos ahí guardados y no quería revelarlos. Hasta que llegó un profeta y le mostró lo que había en su corazón. Y ahí es donde él pues también como que se arrepiente y es libre de muchas cosas. Pero hay cosas, por ejemplo, que yo no quiero revelar o no quiero contar, pienso o creería yo que a veces no es... Tan necesario por causa de mi vergüenza o de mi culpa no decírselo a alguien, sino poder estar en paz con Dios. O sea, no es necesario que yo tenga que buscar al pastor de la iglesia y decirle mis culpas, a no ser que sea algo que ya no sepa manejar. Pero lo Porque importante yo... es poder estar en paz con Dios.
0: Ahí la Biblia dice que nosotros tenemos acceso directo al Padre. O sea, realmente no necesitamos a nadie para podernos acercar a Dios, sino a través de Jesucristo. Y Jesucristo es nuestro abogado y es nuestro defensor. Cuando yo puedo venir a Él y saldar mis deudas, porque a veces yo creo que los secretos son esas culpas o esos... O vamos a hablarlo así, ¿no? No todos los secretos mm. son malos. Pero hay secretos que de pronto sí me están trayendo muerte espiritual o se pueden estar volviendo un pecado oculto que pueda estar siendo repetitivo y que realmente no pueda estar mirando una salida para huir de ahí. La Biblia me dice que yo tengo acceso al Padre y puedo venir ante Él y en el podcast pasado hablábamos acerca del perdón. Y eso también tiene que ver mucho con esto porque si yo me siento perdonado de ahí una deuda saldada, pues yo voy a estar creciendo y voy a estar bien. Mi vida espiritual va a ir en un crecimiento saludable, yo estoy sano, siento que ya fui perdonado, siento que yo ya arreglé mis culpas con Dios, yo ya le dije, mira Señor, esto, esto, esto. Pero cuando no pasa eso, pues es cuando nosotros empezamos a ver que tenemos una carga y un estorbo en nuestra vida espiritual y que mella y que no nos deja crecer.
2: Y es que Jesús mismo nos habla sobre eso, dice en Juan 8.31, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces hay muchas veces que esos secretos se vuelven en cadenas y nos volvemos esclavos a esos secretos. Y hay veces que un secreto lleva a otro secreto y a un pecado más grande, más grande. Incluso pues lo vemos en el caso de David. O sea, ese secreto que tanto lo llevó a... A, a ser a esclavo contar. de su mismo pecado y algo importante en ese momento es que se aleja de la presencia de Dios. Un secreto que me trae carga va realmente a llevar a, entorpecer a llevarlo, la
1: presencia de claro. Dios.
2: Y no solamente eso, sino que
1: David por tratar de ocultar las cosas mata a un inocente, <risa> sí. o sea, termina pagando a alguien que no tenía nada es que, que ver en el asunto.
0: secreto. Ahora, para los que no saben eso está en...
2: María, eso está en Segunda de Samuel 11, David segunda. y Betzabe.
0: David, y ahí empieza a relatar todo, todo lo que hizo David y de ahí se desprende nuestro Salmo 51, que es un Salmo de total arrepentimiento, de, de sanar culpas, de dice 51, se dice, aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría el tema de a veces nosotros guardar cosas que no nos están edificando, ahí es donde está el problema.
2: Y es que lo guardo por más de un, un año, año. Un año.
0: Tratando de, de... Un
2: año donde no estuvo en, en la presencia de Dios, un año donde también aparentó. fue apariencias, y eso es algo grave y es, y es fuerte porque realmente hay secretos que lo llevan a uno a aparentar.
0: Sí, que todo está bien, jajaja, pero resulta que en su interior hay una cárcel que está blindada y hemos construido y que nadie entra ahí y Dios siempre va a querer traer luz y nosotros, ah, eh, eh, entra a todo lado, pero este cuarto oscuro que está en mi corazón, no lo toques porque o no sé cómo manejarlo o creo que Dios es incapaz de perdonarme, que es una gran mentira, o sea, uh -huh. Sería una, una mentira del diablo que nos ha estado metiendo en la cabeza. No hay nada que Dios no pueda perdonar, no hay nada que Dios no pueda sanar y restaurar, pero nosotros vamos a tener que abrir nuestro corazón y sacar eso para despejar el camino a lo que el Espíritu Santo
3: quiere hacer. Y con lo que tú dices entra Proverbios 28, 13 que dice el que encubre sus pecados no prosperará. Más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
2: Y en ese caso, sí, porque hablamos de un secreto y que realmente el que encubre esos pecados cae en algo eh, aún mayor. ¿Qué pasó entonces con David y su secreto? ¿Cómo fue confrontado y salió a la verdad?
0: Pues Dios tuvo que usar un
2: tercero Tuvo que usar un tercero Porque es que yo creo
1: que David lo que hizo fue Tratar de encubrir todo uh -huh. Pero nunca se confesó Pero no dejó de hacer lo que estaba haciendo Yo creería sí, Él seguía, haciendo, él seguía haciendo lo mismo Y él aparentaba como si nada hubiera pasado la Apariencia, apariencia. Uh -huh. Y tiene que llegar Dios levantar un tercero Darle una historia Lo que me parece más interesante es que la historia Hace que él sienta ira, o sea, porque dice, bueno, hay una persona que tiene mucho y le roba a alguien que no tiene casi sí, nada y le quita y entonces eso hace que David se ensalce, digámosle de alguna manera, <risa> se aire y dice, no, usted tiene que
2: pagar y dice, sí. esa persona eres tú. Y, y es que, que también, en, en ese punto también hay una ceguera, ¿cierto? Porque realmente David no era consciente en sí si de cuán lejos estaba realmente de Dios y en cuán profundo estaba su pecado. Yo Entonces ahí que... tuvo que venir la palabra directa de Dios, confrontarlo y decirle, oye, tú estás pecando, tú eres el que estás.
0: Man.
3: Yo creo que no si sí es consciente de que está lejos. ¿Por qué lo digo? Porque él era consciente de su pecado, de que falló, de que hizo las cosas mal ante los ojos de Dios. Y él decidió fue apartarse y hacer como Dios no se entera, que Dios no sabe nada, pero él sabía que su misma culpa, lo que decía Mari, su culpa, los pensamientos que venían a su mente lo iban a alejar de Dios, entonces yo creo que uno sí es consciente cuando uno se aleja.
2: Yo diría que no tanto, porque es que realmente solamente la palabra de Dios trae verdad y luz a, al, al pecador, Solamente cuando el pecador es confrontado y su secreto es confrontado a la luz de la palabra, va a entender cuán profundo y cuán cegado Pero estaba. Pero David
3: sabía palabra.
2: Pero se la supiera, no hubiese pecado y no se hubiese dejado. Es que
1: yo digo que más del hecho de, más que el hecho perdón, de, de conocer o no palabra, es el hecho de sen, en qué es lo que me estoy centrando. ¿sí? Porque si yo me estoy centrando en encubrir mi secreto, pues obviamente yo me voy a cegar a esa parte, ¿sí? Les voy a tocar aquí este ejemplo. Yo soy una persona perezosa. En muchos aspectos de mi vida yo soy muy perezoso. Pero para mí yo creía que eso no afectaba a mi vida. Yo sentía que era muy inteligente, sentía que era muy eficiente en muchas cosas. Pero Dios me llevó a ver que eso sí está afectando muchas áreas de mi vida. Para mí eso era un secreto. Y como yo quería encubrir ese secreto de que nadie viera que yo soy perezoso, yo no veía lo que la pereza me estaba haciendo o le estaba haciendo a mi vida.
0: Pero eso no puede ser también que nosotros endurecemos nuestro corazón. Sí. O sea, sí, nosotros sí, 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 sabemos sí, sí, sí. que Dios está orando, o creo que todos podríamos decir cualquiera de los defectos profundos, muy profundos. Además, la pereza es la madre de todos los... Oh, madre? <risa> mi madre, <risa> La madrecita. <risa> la madrecita. Entonces nosotros a veces teniendo esa información en nuestra mente, nos rehusamos llevarla al corazón y empezamos a endurecer nuestro corazón. Eso sí es uno de los peligros más grandes que el creyente puede tener, endurecer su corazón. Porque ahí sí cualquier cosa que le hagan, cualquier exhortación, va los domingos a la iglesia, puede dar su ofrenda, puede cantar y levantar las manos, pero si no hay un corazón contrito y humillado es como esa gota que cae en la piedra y se desliza. No pasa nada porque, porque yo ya determiné endurecer el corazón. Yo opinaría que David en ese momento, él endureció su corazón. O si sea, él conocía la palabra, es cierto, y al endurecer su corazón pues estaba cegándose a la luz de la verdad. Y yo creo que a veces eso también nos puede estar pesando mucho a nosotros de saber que Dios nos ha llamado a libertad. Como decía el capítulo que leíamos ahorita, la verdad nos hará libres, pues yo a veces necesito ser confrontada también, necesito también que me digan mis verdades, lo que pasa es que quien me lo va a decir con amor y con ternura y con paciencia pues va a ser la palabra de Dios, mm -hmm. me va a romper en dos, mm -hmm. ¿sí? Si a veces llega otra persona, pues yo, ay, o sea, no juzguemos, no me juzguen o no tienen por qué criticarme. Y es verdad, a veces nosotros no deberíamos darnos tan duro entre nosotros mismos como hermanos. Pero nosotros a veces sí nos falta ir a saldar cuentas con Dios. Entonces preferimos dejar ese tema ahí pendiente y en algún momento digo, eh, voy a ir con Dios, ¿sí? Y de pronto ese momento nunca pasa y Dios tiene que mandar terceros o cuartos o quintos yo no sé cuántas sí, veces es que, Dios tendrá que llamarnos la atención
2: igual es que la palabra es espada sí, y es espada sí. que penetra a partir del alma y las coyunturas y los tuétanos o sea lo que más profundo las intenciones sí. del corazón. y dice Juan 17, eh, 17 santifícalos sí. en tu verdad, Santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad porque es muy importante y solamente el poder de la palabra, que es realmente la verdad, puede traer esa, esa sanidad a mi corazón y poder darle como solución a esos secretos que son ocultos.
0: Y que están trayendo pecado a mi vida. Uh -huh. Sansón tenía un secreto que no podía revelar, sí. que era el de dónde provenía su fuerza. su fuerza. Él se lo reveló a Dalila y ahí tuvo el peor Seguido problema claro, de su vida, claro. o sea, porque Dios le había dicho no se lo digas a nadie. Entonces hay cosas que sí podemos hablar, pero cuando volvemos a enfatizar, cuando estos secretos ya se convierten en pecados ocultos, pecados repetitivos, que no encuentro cómo salir y pues caigo una y otra vez, una y otra vez, o que me están trayendo culpa o vergüenza o me traen dolor, y, y realmente me atan a mi pasado, no me dejan crecer, no me dejan avanzar espiritualmente, es ahí donde Dios quiere exhortarnos hoy, es tiempo de soltarlo, y confiar en Él, en que Él me quita esa carga, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les haré descansar, y luego dice, no se queda ahí, sino que dice, mi carga es fácil y ligera, o sea, tú me das ese bulto que tienes ahí en tu vida que te pesa como si no hubiese un mañana y yo te entrego una carga ligera y fácil que te va a aligerar el caminar y que va a dar fruto. La idea siempre va a ser en que el Señor nos va a
3: podar y nosotros vamos a poder florecer. Y eso trae libertad, que cuando nosotros ocultamos pecados estamos abriendo puertas a muchos más. ¿Por qué lo digo? Porque si le pierdes el temor a un pecado y lo vuelves tan repetitivo, así es que pierdes el temor a Dios y por ende a pecar en otros aspectos. Porque para ti ya lo normalizas. Y eso me lleva a que mi salud espiritual se vea afectada. Y él lo decía lo decía en Salmo 51, dice, No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces vemos que su relación con Dios sí se vio afectada. Y perdía él era, el gozo. perdía el gozo sí. y él lo notaba. Entonces sí. no había excusa.
1: Sí. Igual, dentro de las consecuencias de guardar secretos, también está Salmos 32, versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, ahí vemos que realmente el guardar secretos puede ser pesado. Y eso también lo comprobé en un estudio que encontré. Dice que investigadores de la Universidad de Columbia. Confirman que el guardar secretos está asociado a perder el bienestar personal y las relaciones eh, que tenemos. Está asociado con enfermedades como la ansiedad, la depresión y otros síntomas de mala salud mental. Incluso empeora enfermedades físicas. Todo esto a razón de solamente guardar secretos. Les hicieron encuestas a más de 5.000 participantes. Y el 97% de esas personas guardaba secretos.
3: Es que si tú ves algo ahí, comienzan a manifestarse las consecuencias del pecado oculto. Comienza a tener temor, inseguridad, porque sabe que ha errado, que ha fallado. Entonces comienza una intranquilidad y eso comienza a afectar tanto tu vida física como emocional. La más importante que es la espiritual. Como no se lo queremos decir a alguien, entonces
0: eh, no lo guardamos, no lo comemos y nuestro espíritu pues no encuentra ninguna salida y, como siempre, Cristo es la solución. Nosotros no podemos quedarnos con esa carga que Dios no quiere que tengamos. Nuestro pasado en Cristo puede ser perdonado. Nuestras días difíciles, yo creo que todos, todos, todos hemos pasado días difíciles, días de, de oscuridad, días donde no la hemos pasado bien, donde quizás nosotros mismos hemos sido los culpables para otros. ¿sí? Eh, nosotros hemos causado dolor en otros. Eh, pero nada de eso que no traigamos a la presencia de Dios va a dejar de ser sanado y va a dejar de ser restaurado. Y pues nosotros vamos a empezar a dar fruto. Yo les comentaba ahorita que cuando una persona guarda ese tipo de cosas es muy fácil notar que no hay crecimiento espiritual. Entonces uno los mira y dice, ¿pero qué es lo que está pasando si no hay un crecimiento? Si esa persona viene pero no, no ve uno que haya vida, no ve uno que haya algo nuevo. O sea, en Cristo siempre nosotros podemos ir avanzando, vamos creciendo. Pero cuando dejamos que esta cola que traemos nos pese tanto, pues ahí es donde el Espíritu Santo dice, no es posible. Es tiempo de soltar, es tiempo de sanar, es tiempo de hablar lo que podamos hablar y por eso es tan importante el hecho de no dejar de congregarnos, de poder ser pastoreados o mentoreados, de poder tener personas de confianza a los que podamos hablar. Si mis círculos cercanos son personas que oran, que aman al Señor, que buscan de Él, pues yo voy a poder entrar como en esa misma sintonía y me va a ser más fácil. Pero si las personas que están conmigo a mi alrededor les interesa poco, no tienen ningún temor del Señor, pues yo voy aprendiendo también de esas mañas, dice también Proverbios. Entonces nuestro llamado es a que en los secretos hay una persona que ya lo sabe, primero que todo, sí, no, él ya lo sabe, ya o sea, lo hay sabe claro. no hay forma de ocultarse, no, o sea, por más que usted lo guarde en lo más íntimo, profundo, dice la
2: palabra, mis pensamientos no te son ocultos,
0: sí, y antes de que llegue la palabra, tú la sabes, uh -huh. así que una verdad que es inquebrantable es que Dios lo sabe todo, desde lo más profundo de nuestro corazón hasta lo más simple o hasta lo más superficial. Él ya lo conoce y es por eso que nos dice, como que venga, o sea, yo estoy acá, porque ¿Por es no, ¿Por no viene y me lo cuenta. Venga venga usted y descargue
3: su alma que yo estoy aquí para ayudar. Y con eso yo leía Isaías 29.15 y dice, Ay de los que van muy hondo para esconder sus planes al Señor. Y realizan sus obras en tinieblas y dicen: ¿Quién nos ve? ¿Quién nos conoce?
0: Sí, seríamos ilusos de pensar que Dios no lo sabe. Él lo sabe. Ya, y esa es una primera premisa y eso nos debe dar paz. Ahora, ¿podemos ser descarados? ¿Ay, como Dios lo sabe yo, para qué? Pues no, tampoco. Sí, tampoco. Tampoco, porque es que Dios merece respeto y así como somos sus hijos. Nosotros debemos hacerlo. No, y a si él? somos
3: hijos, debemos tener la confianza de ir como uno va con un padre,
0: de poder hablar
3: las cosas, no ocultando sino ser transparentes, de que haya una libertad.
2: Es que sí, o sea, realmente esos secretos pueden desencadenar culpa. Y la sí. culpa es algo que es muy pesado. ¿Y el
0: enemigo puede usar claro. todo eso para acusarnos. Para Incluso, para pues
2: con, con respecto también a lo que decía Willy, en cuanto al sustento científico, dice que cuando una persona oculta secretos, pues hay una predisposición por parte del cerebro a pensar de que si lo revela va a venir algo malo. ¿sí? Sí. También esa predisposición genera que haya estrés. Y que se nuble esa parte del cerebro que hace referencia a la toma de decisiones. Entonces se toman malas decisiones, también eh, no se regula bien el sueño. El punto es que nosotros pensamos que al momento de tener esos secretos pues siempre va a haber una consecuencia mala. Obviamente todo secreto va a tener una consecuencia, pero tenemos que tener la seguridad de que cuando mis secretos son revelados a la luz de la palabra y Dios toma control de ellos, va a ser la mejor decisión y va a ser de la mejor forma que hubiese podido resolverse todo. ¿sí? Obviamente habrán sus consecuencias, pero también estará su palabra sanando corazones y sanando las heridas de ambas partes. Entonces, cuando viene esa culpa, pues realmente entendamos por qué Jesús decía santificalos en tu verdad, tu, tu palabra es verdad. verdad santificar es apartar y, y es un proceso también que Dios quiere hacer por medio de su palabra para que podamos ser libres y quitarnos todo ese peso de los secretos, de la culpa y todo lo que eso conlleva a la luz de lo que dice su palabra, el evangelio es que el evangelio es vivencial es que ahí si sí tocas algo
1: que estaba pensando mucho y es el hecho de la culpa porque muchas veces la culpa hace que me aleje de Dios y esa culpa hace hasta que no le confiese o no le diga esas cosas a Dios porque no sé, me siento tan inmundo, me siento tan apartado me siento como tan sucio delante de él que no soy capaz de venir o sea, como siento que no me va a perdonar, siento que no voy a encontrar perdón que no voy a encontrar redención, que lo que hice de pronto está tan mal que definitivamente Dios ya se alejó y esa culpa, yo creo que es una de las cosas más difíciles y más peligrosas dentro de los secretos. Y yo creo, pienso de manera personal, que una de las satisfacciones más grandes es por sentirse libre después de haber cargado ese peso ahí en los hombros. O sea, yo digo que no hay una satisfacción como esa libertad de es decir ya estoy a cuentas, no hay nada que me acuse, pueden verme así Cuentos como me ven. Andades. No hay una satisfacción mejor que esa libertad que trae el poder estar a cuentas con Dios. Y yo creo que en esa parte sí es necesario que no escuchemos eh, esa voz que realmente nos culpa.
0: Es el enemigo, es, el, es enemigo. el acusador. Sí,
1: exacto. No, no es escuchemos. Dios el que
0: nos está acusando. Se entenebrece
2: el entendimiento de la persona y se nubla realmente una, una solución eficaz al problema. Pero es que no es Dios el no que nos es que es está acusando, él no es Dios. el que está
0: esperando... Que tú vengas y, y, y pongamos a, y, y a cuentas,
3: y seas transparente. Señor.
1: Y es que definitivamente no hay mayor amor y no hay nada más grande que el amor de Dios. O sea, dice la palabra que no hay lugar en donde yo pueda salir de su amor. No hay lugar más alto ni más profundo, nada. O sea, nada puede hacer que yo me aleje del amor de Dios. Un ejemplo, de verdad, piensen en lo que ustedes más aman. El trabajo, sus hijos, su familia... Eso ni siquiera se compara al amor que Dios siente por nosotros. Entonces no escuchemos esa voz. Vengamos donde Dios realmente y Él es bueno para con nosotros y Él perdonará nuestros pecados. Él es el que hará que realmente esa carga que estamos llevando pase y la quitará y podamos sentirnos en paz, tranquilos y libres.
3: Y ahí con lo que tú dices, para ir cerrando, yo quiero ir a segunda de Corintios 4, 2 Corintios 4.2. Dice, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad, nos recomendemos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y vemos que él dice, renunciando a lo oculto, a lo vergonzoso, dejar de andar con astucia de dejar de tratar de ocultar las cosas y suavizar mi pecado, sino venir realmente donde el Padre, que yo sé que voy a tener perdón. Obviamente ese perdón no me exime de la responsabilidad de lo que yo hice, pero sí trae libertad, sí trae paz, sí trae gozo, porque vemos que dentro de lo que pasó a David, perdió el gozo, perdió su salud. Entonces vemos que eso pasa y vuelve Dios a restaurarlo, pero cuando uno renuncia al oculto. O sea, tiene que haber una renuncia y una decisión de mi parte de cambiar eso. Mateo capítulo 6
0: dice que vengan en secreto al Padre. Entonces yo cuando me acerco a Él en lo secreto, pues ahí puedo desbordar mi corazón y decir todo lo que pienso, opino. Y creo que eso es lo que Dios quiere, que nosotros entremos en su secreto. O sea, dejemos de tener secretos para entrar al lugar secreto y ahí descargar nuestra
3: vida en todos los aspectos. Y al lugar seguro, porque a veces pensamos que mi lugar seguro puede ser una persona en la que yo confío, pero realmente yo encuentro esa libertad con Dios. entonces tengo que pensar es... De la misma forma que yo lo hablo con una persona cercana o con mi círculo Aún mucho más debe ser la relación que yo tengo con Dios De poder desbordar mi corazón, ser honesto Hablar con la verdad y decir Mira acá estoy fallando en esto, 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 esto Sin tratar de ocultarlo pensando que él no lo sabe Porque realmente sería algo tan tonto Sí, nos cegamos a nosotros mismos
2: Y es que dice Isaías, dice que como tú dices María Vamos palpando la pared como los ciegos Andamos a tientas como los que no tienen ojos En pleno mediodía tropezamos como si fuera de noche Teniendo fuerzas estamos como muertos ¿Y qué es lo que quiere Cristo? Dice en Efesios 5.1 Andad como hijos de luz Sed pues imitadores de Dios como hijos amados Y andad en amor como también Cristo nos amó O sea realmente... Es absurdo porque a veces en, con esos secretos y con esa culpa andamos como realmente ciegos a plena luz del día, ¿sí? Y teniendo la claridad de poder ver, pues no acudimos a esa fuente de luz que es Cristo y el poder de su palabra. Entonces, realmente Dios nos quiere hacer libres de nuestros secretos, de nuestras culpas. Solamente, pues acerquémonos pues a Dios, que Él es fiel y justo para perdonar y también para entender que estamos pasando el día de hoy.
0: Así es, así que queridos oyentes, participantes de nuestros podcasts, gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros. Seguimos recibiendo todas sus preguntas, todos sus casos, eh, queremos empezar a escuchar testimonios, así que vamos a traer a otras personas para... Para que podamos ir retroalimentando todo lo que hemos venido hablando Y gracias a ustedes, gracias por este tema, por este tiempo Gracias a nuestro señor, que es el que siempre nos ayuda a hacer todas las cosas Así que nuestras redes sociales son
1: Nuestro correo es los com
0: Y nuestro whatsapp es más uno 499-7222, si usted quiere alguna consejería, o quiere hablar con alguien, o quisiera saber más del tema, o proponernos algún tema, aquí estaremos para escucharnos, por eso destino
1: Did you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the
2: world to see, nobody